0: Las advertencias acerca de los engañadores que entran a la iglesia es tan relevante hoy como cuando los escritores del Nuevo Testamento las redactaron. ¿Qué dicen los escritores del Nuevo Testamento? Y bueno, vamos a Pedro, segunda de Pedro específicamente, 2, 1 al 3 dice, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y esta es la parte triste, el verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y atender las características que dan el siguiente versículo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eh, clarito, y aquí de aquí ya vamos a extraer algunas características Enseguida para estar citando y para, para estar nosotros preparados a la hora en que vemos características como estas en alguien. Jesús también advirtió. Mateo 24.4 dice, mirad que nadie os engañe. Advirtió que muchos iban a afirmar falsamente que Dios los envió. Y Jesús no estaba hablando solo de la iglesia primitiva. Su advertencia también fue dirigida a las generaciones venideras, en particular a las que vendrán durante los últimos días. Ahora, el apóstol Pedro ofrece una prueba útil para evaluar a los maestros y predicadores de la palabra de Dios. Y quiero citar un poco algunas características de un falso maestro. Número uno, el falso maestro... Eh, Intenta manipular a sus oyentes. Entonces, ¿qué hace? Usa medias verdades, promesas emocionantes, ¿sí? lenguaje florido para atraer seguidores. El famoso pare de sufrir. Deje de sufrir, gente. Vengan a Cristo y olvídense de sus problemas. ¿Por qué tener que estar sufriendo? Esa es una media verdad, es una media verdad porque la verdad allí es que tenemos que acercarnos a Cristo, necesitamos de Él, Él nos da una mejor vida, pero nuestros problemas no van a terminar. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces hay que atender con esto, atención Jesús que nadie le manipule a usted, que nadie use media verdades con usted, y si lo usa, entonces que usted tenga la suficiente eh, sabiduría, discernimiento en saber diferenciar una cosa de otra. Debemos estar en guardia, en especial contra la doctrina que niega la verdad de la Biblia. La segunda característica de un falso maestro es de que, este tipo de personas van a tener problemas morales. Tienen problemas morales. ¿Ah? Atención también con este punto que es muy importante. La mayoría de esas personas van a ser también codiciosos y materialistas. Nos dice el texto, habla de avaricia. Entonces, si nosotros observamos estos hábitos en la vida de un líder, debemos rechazar su enseñanza. ¿Mm? Siempre está enfocado en el dinero, en tener más, y, y, y te habla siempre desde esa perspectiva, no más. ¿verdad? Aquí entramos un poco también a hablar de esto que hoy en día se menciona mucho, que tiene que ver con la teología de la prosperidad. ¿verdad? Venga que el Señor lo quiere este, levantar, prosperar, y esto y en cierta medida es, es, es cierto, ¿verdad? Por eso estamos hablábamos recién de usar medias verdades, porque sí Dios nos quiere levantar, Dios nos, nos quiere hacer crecer, pero eso no es una característica que necesariamente se debe dar en un hijo de Dios. No, a veces un hijo de Dios también pasa por desiertos. Eh, no siempre el hijo de Dios va a tener el auto del año o la supercasa, ¿verdad? Este, en ocasiones puede que sí, pero no debe de ser una característica necesariamente de un cristiano. Entonces cuando alguien te dice, no, esto tiene que ser así, ¿verdad? El cristiano tiene que avanzar, crecer, tener. Entonces ya, ya raya lo que la Biblia eh, enseña. ¿Cómo podemos ver nosotros más allá del camuflaje, de la astucia del carisma de un falso maestro buena pregunta yo creo que aquí es muy importante que nosotros llenemos nuestra mente con las sagradas escrituras ¿por qué? porque esto nos va a permitir a nosotros comparar las palabras ¿verdad? y las acciones de alguien con la verdad de Dios enseguida el conocer la Biblia a mí me va a permitir tener el discernimiento para poder este, comparar entre lo que dice, hace y lo que en la Biblia encuentro. Sigamos el consejo del salmista y atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón para eh, que no pequemos contra Él. Eso dice el salmista, Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Termino esta reflexión desafiándote a tomar en serio el estudio de la Palabra de Dios, la asimilación de la Biblia en nuestras vidas. Y claro, claro que sí, cómo no, tener una relación genuina con nuestro Dios a través de la oración. ¿Mm? Y que sea un tiempo de oración que en realidad no se corte, que no solamente sea en la mañana temprano o al mediodía, sino que sea durante todo el día. Y estoy seguro de que Él también llena de sabiduría y de discernimiento al hombre y a la mujer piadoso piadosa. ¿Quién es la mujer piadosa o el hombre piadoso? ¿Quién es? Es una persona que camina cerca de Dios. Una persona que está compartiendo con Dios. Una persona que hace de Dios su refugio. Es aquella persona que está bajo las alas del Altísimo, como dice el Salmo 90. Esa es una persona piadosa. Y a ese hombre y a esa mujer Dios lo llena de su sabiduría y de su discernimiento para poder diferenciar a un falso maestro de un buen maestro. Que Dios nos ayude y que nos pueda dar precisamente esto que tanto necesitamos. Sabiduría, discernimiento, ¿verdad? Y esto se logra, como decía, en la dependencia de nuestro Dios.